0: こんにちは。タロット占い師のアポロです。今日は2021年8月2日月曜日です。えーまあ、今回は軽く自己紹介的な動画を作っておきたいと思います。まあ、一応最初に、ね、言った通り、私はタロット占い師です。タロットカードを使って占いをしております。ねえー、タロット占いっていうのは今言ったね、このタロットカードを使って占う占い方です、ね。使用するカードは全部で78枚あります、えー。そのカードをかき混ぜたりしてね、シャッフルして何枚かめくって、そのカードを見ながら占うっていう占い方だよね。えー、じゃあ軽くね、ま、実際にどんな風に占うかっていうのを、まあ、流れとしてね、やってみましょう。で、本来は、どんなことを占いますかって言って聞いて、で、その占いたいことに対してカードをめくって占うっていうね。それが本来のやり方だけど、ま、ちょっと今ね、何を占おうかって考えてみたら、見ても<笑>、ちょっと、占いたいことが思いつかなかったので、えー、こういうことはめったにやらないんだけど、今日はちょっと何を占うか決めずに、カードをめくってみたいと思います。まあ一応ね、こんな風にやるんだよっていう流れだけね、うん、やります。まあ本来の流れはやっぱり最初何を占うかって聞いて、そしてカードをかき混ぜます。ね、テーブルの上で今、ね、今言ってたロットカード、全部で78枚あるカードをかき混ぜて、で、かき混ぜる、まあ、このか,、ね、かき混ぜる間シャッフルって言うんだけど、シャッフルする間はいつ、ね、最初に決めた質問内容をしっかりと頭の中にね、思い浮かべて、まあ、念じて、心の中に念じてね,ね、気持ちを集中して、シャッフルをします。まあ、大体、まあ、あ、占う人がシャッフルするわけじゃなくて、占う人ね。<笑>占い占い師がシャッフルをして、相談する人ね。相談する人は待ってるわけだけどね。その待ってる間、ちゃんとね、自分の占いたいことを心に念じて、気持ちを集中して待ってください。で、まあ、この時間ね、本当は、しっかりとね、時間をかけて、シャッフルし、まあ、書きま、よく書き混ぜてもいいわけだよね。うんだけど、よくありがちなのは、電話占いとかだとね、時間で料金が決まってたりするから、ついついこのシャッフルの時間をね、省略というか、短めにね、終わらせてしまうってことがある、あると思うんだよね。ありがちだと思うんだよね。頑張ってね、こう、時間をかけてシャッフルしてるつもりでもやっぱり気を使ったりして、<笑>です。まあ、お金を払ってる方の相談者側の立場で考えると、一秒でも早くね、カードをめくって占い結果を教えてほしいと。まあ、そう思、ね、そういう心理が働いてると思うので、ね、まあ、そういう気持ちを汲み取ると、やっぱり、占い師の方も、あんまりのんびりシャッフルなんかしてられないと。<笑>で、大体まあ、シャッフルしてる間、もうこれ、これ自体は作業だからね。黙って待ってるわけだよね。相談する人も占い師もこうやって黙,黙ってね。シャッフルが俺は待つわけ。まあ今私喋り続けてるけど<笑>。ね。まあこの間が持たないっていうか、シャッフルしてる間は、やっぱり黙ってやってると気まずい雰囲気が出てしまうこともあるので、まあ、その間を持たせるために、こうやっておしゃべりしながらね、やる人も結構多いと思います。まあそれが、まあこうやっておしゃべりすることはサービスだと思ってね、うん、相談、相談者に対する気遣い、サービスとして、できるだけね、間を空けないように、しゃべり続けるように心がけてる人もいるかもしれません。実際、その、まあ、なんていうかな、接客業っていうかこうやって<笑>、面と向かってやってるお仕事っていうことで言うと、黙ってね、こうただ待つっていうのは本当辛いと思う、ね。気まずい雰囲気が出ると思う。だけど、やっぱり占いっていう神聖な儀式っていう意味で考えると、この時間すごく大事なんだよね。で、ここで余計な雑念が入ったりとか、質問内容から気持ちが離れてしまったりすると良くないよね。やっぱり集中して気持ちを込めてね、相談する側は自分が占いたいってことをきちんとこう演じ続け。占い師の方もカードをこ、ね、切り混ぜて邪念とか雑念が入らないようにね、えー、丁寧にかき混ぜる作業をした方がいいと思います、ね。これ自体が、なんていうかな、神秘的な力を呼び込む儀式だからね。うん、こうやってかき混ぜることによって、まあ、宇宙の力をこうね呼び込むというか、シンクロするわけだよね。うんいろんな波動とか、そういうものと、シンクロ、シンクロするってのはすごく大事。バイオリズムとかいろんなこう、波があるわけだよね。要は運命、運命そのものとこう、シンクロするっていう意味で、シャッフルっていう、ね、占いの中で実は一番大事なことだよね。タロット占ないのがね。これをおろそかにしちゃいけないんだけど、まあ、商売っていうかビジネスとしての占い、やっぱり、<笑>もう本当はおろそかにしがちで、ね、一番こうどうでもいい感じにな,なりがちだけど、やっぱり、そこは、ちゃんとした占いをやりたいと思ったら、シャッフルはすごく丁寧にやった方がいいと思います。ね。おしゃべりもせず。<笑>ま多少は、まあ、いいんだけどね。うん。まあ、あんまりこう、硬くなりすぎてもいけないからねリ。リラックスする時間って考えてもいいしね。相談者も、ただただ、カチコチになってるだけじゃなくて、やっぱり少し気持ちを落ち着かせるっていうね、リラックスする時間としても、このシャッフルの時間が使えるので、まあ、占い師の判断でね、まだ相談者はちょっと気持ち硬くなってるなって思ったら、まあ、多少ね、雑談しながらシャッフルして気持ちをリラックスさせるっていうのも、悪いことじゃないと思います。ただ、やっぱり本当にね、占いのパワーを込めたいっていうことであればね、ねしっかりと集中してや,やってもいいと思います。<笑>はい、シャッフル終わりました。ね、かき混ぜたものを今、一つまとめて、えー、まあ、こうやってね、まとめて山にも、山にして持ってます。で、これを今度は、カットします。まあ、カットの作業は、やったりやらなかったりする人もいるだろうし、やるにしてもやり方はいろいろあると思うんだけどね。三つの山にこう分けたり、まあ、こうオーソドックスというか多くの人がやってるのは大体3つの山ぐらいに分けてそれをまた自由にね積み重ねて、まあ、そこからめくっていくっていうやり方が多いと思いますそのカットの部分は占い師がやるんじゃなくて相談する人にやってもらうとかねまあいろいろやり方あると思います、うん、まあ私の場合はもう自分なりのやり方あんまりいろんなバリエーション作らずにねカッターもシンプルに1回だけカットしますで、まあ自分でやるときはま適当にカットしちゃってもいいんだけど、こうやってね、まあ、相談者がいる場合にはこうやってね、指で弾いてきますよってやって、ストップっていうね、合図は送ってもらいます、ね。占いにおいてこのタイミングを測るっていうのもすごく大事な作業で、ね、えー、まあ何をするにしてもそうだよね。例えば恋愛だったら告白するタイミングだとかね、<笑>出会いのタイミング、別れのタイミング、いろいろあるよね。就職するんであれば、ねねえ、仕事を探すタイミング、いろんなタイミング。ね、とにかく、人が生きていく上で、タイミングとかその選択のそのね、タイミングとかいろいろ、ね、いつ何をするかっていうのはすごく大事だったりするわけだよね。でその決断の、その、瞬間っていうかその、意思だよね。自分の意思の力によって、人生を切り開いていくっていう、まあすごく大事なことなんだけど、ね、それをここで実践するわけです。ね、これ、ストップというタイミングを自分で測ることによって、自分の運命を選び取るわけだよね。だこのカットっていうのも実はすごく大事なんだね。まあ私は一回しかやらないけど、その一回でも、その相談者のね、その意思がこう入り込むことで、占いに意味が出てくると私はそう考えています。なので、ここでカットします。ね。私がはいと言ったら、ストップと言ってくださいと。やりますよ。はい。で、だいたい真ん中にぐらい、ストップと声をかけてもらいます。ストップ。ね。そして、これカットをして、ね、半分に切り分けて、ここから1枚ずつめくっていきます。めくり方はいろいろある。ね。1枚めくって、また何枚か捨てて、次の一,一枚めくってっていうね、そういうやり方もありますけど、えー、ここも私はシンプルに、ここから一枚ずつね、順番にめくっていくだけです。まあ、なんでそんな複雑なことをしないかっていうと、する必要はないって考えてるか。もう最初のシャッフルの時点で、十分にね、こう切り,切り混ぜられてると。運命はもうそのね、こう、運命の波動とかいろんなものが全部ここにもう組み込まれてるという判断。まあそういう、ね、重要な儀式はもう済ませてあるので。ここであえてわざわざね、余計なことをする必要もないと。まあやってもいいんだけどね。なので一枚ずつ順番にめくっていけば十分だと。ね、もう、神様にお任せすると。タロットカードにお任せするって意味でね、人間が余計なことをしない。<笑>そういうことも大事だと思ってます。はい、そしてここから一枚ずつね、めくっていくわけだけど、じゃあ今日は、何占いでしょうかシ,、まあ、シンプルな、シンプルじゃないや。<笑>うんね、ポピュラーな、えー、ケルト十字砲という占い方をやっています。1枚、2枚、3枚、4枚,枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、10枚のカードをめくりました。で、めくったカード。一枚ずつ見ていくんだけど、まあ、よくタロット占いってね、こう、タロット、タロット占いやってる占い師さんは結構多いと思うんだけど、だいたいやっぱりこうやって対面とか電話とかでやってると、カードこうやってね、カードめくるところまではだいたい一緒なんだけど、この後の解釈だよね。どう解釈するかってのはすごく、まあ、占い師によってみんな違うと思うけど、まあ、だ、まあ結構ね、まあ、私自身の体験も含め、占ってもらった体験ね。大体やってもらうと、あまりこう一枚ずつ詳しく説明してくれるって人はいないよね。まあおそらく時間の関係だよね。さっきのシャッフルの時と同じように、一秒でも早く結果を知りたいと。肝心な、ね、自分の知りたい結果だけ知れればいいと。相談者の立場からそうすれば、まあおそらくそういう感じだから、占いしますね。それを気を、気を、気を聞かせて<笑>、結果だけパッとね、言って、はい、おしまいって感じになる。まあ、そういうことが多いと思う。えー、まあ、それはそれでね、まあ、お手軽な占いとしていいと思うけどね。えー、しかもこう、10枚めくってね、いちいち説明していくよりも、きちんと要点を絞ってね、大事なとこだけ伝えれば、それでいいっていう考え方ももちろんあるしね。えー、まあ、ここはもう占い仕事のやり方でいいんだけど、私は全部説明します。10枚めくったら10枚ね。で、その10枚説明する前に、まあ前か後かいろいろ順番はあるけど、一応、まあたい前、ね、1枚ずつ見ていく前に、全体の、えー、カードの出方をちょっと分析したりします。まずね、カードには大あルかな、小あるかなって2種類のカードがあるので、まず大あルかなの数を数えます。10枚めくったうちに、今回は1、2、3、4、4枚のダイヤルカナが含まれています。えー、ダイヤルカナってね、全体の78枚の中の22枚がダイヤルカナなので、割合としては大い3分の 1?3 分の1ぐらい、10枚めくれば3枚前後出るのは平均的な出方ということになるね。4枚ってことはやや多めに出ているということになります、ね。ということは今回の占い、まあここでね、まずダイヤルカナ多い少ないかを見て何がわかるかっていうと、多ければ、今回の占いはダア、ダイヤルカらメインの占い結果になるし、少なくなれば、えー、ダイヤルカらね、まあ、その少ないカードの一、えー、枚一枚がね、より重要なというか、よりこう、まあ主張をしてくるわけね、強い主張をしてくるんだけど、えー、どっちかというと、小アルからね、残りのダイヤルカ以外のカードの方に、まあ、重きというか、そっちを重点的に解釈していくってことになるよね。まあ少ない時はダイアルカナがその一枚一枚の意味は強くなってくるし、えー、ダイアルカナが多くなってくれば一枚一枚のね影響力がそ,それぞれが強いってわけじゃないんだけど、えー、まあ全体としての,ねその主体となるのはダイアルカナと、ね、なんとなく傾向としてまず大雑把に把握しておくだけですで大事なのは残りの小アルカナねもしここでダイアルカナ多く出ていれば、小アルカナの影響はそれほど大きくないからね。そんなにこう、ここで重点的に見る必要はないんだけど、えー、まあ、今回のダイアルカナ4、残りの小アルカナ6って場合には、まあまあ、小アルカナ多いので、きちんと見ていった方がいいと思います。で、小アルカナはさらに4種類のカードがあります。この4種類のバランスが大事なわけ。ね、4種類あればそのね、4種類のカードがだいたい同じ数字で出ていれば、えー、理想的なバランスだと言えます。で、ね、ばらつきが出てくると、その、ね、多く出てる部分は少なくした方がいいとか、えー、少ない部分は、ね、多くした方がいい、まあ、強く意識した方がいいとか、そういうアドバイスはすでにこの時点でできるようになります。今回は、棒のカードが1枚、えーまず出てるカードだけ見ていくとね。次に、剣のカードはちょっと多めで、1、2、3、4、4枚出てます。剣が4枚。そして、ペンタクルスが1枚出てます。で、今出てるカードだけ見て、みたら、まあこういうね、今言った数字なんだけど、実は出てないカードもう一つあります。4種類あるって言ったけど、今3種類しか出てないからね。で、よくね、まあ、まあ別にその、<笑>うん、ありがちな、その、悪いことってわけじゃないんだけど、出てるカードだけ見てると、出てないカードついついね、見落としがちなんだけど、実は出てないカードにも意味があるわけだよね。今回出てないのはカップというカード。カップは一枚も出てません、ね。ここでカップ出てないんだなってことに気づいておくことも大事。そうすると今回の占いね、カップに相当する要素が少ない、欠けてるってことになるよね。まあ、かけてるのはちょっと置いておいて、まず出てるところから見てることも大事だよね。カードは、こういうカードが出てくるってことは、それぞれのカードがね、主張してくるわけだから。何かメッセージを伝えてきてるわけだから。出てる方から見てる。で、今回一番多いのは、剣のカード。剣が極端に多くて、棒とペンタクルスが一枚ずつでしょで、カップが出てないっていうバランスだよね。相当こう偏りが出てるわけだね、極端にね。で、じゃあ、そのね、一つ一つの,そのバランス、どういうバランスかっていうと、剣。とっていうのは知性とか理性を表します。ね、だからこの剣が多いと、ちょっと頭で考えすぎてるとか、ね、いろんな情報に惑わされがちだとかね、知識とか情報に頼りがちだとか、ね、そういうものに頼りすぎてると、大事なその実際の行動と、行動が伴わなかったり、人情とかそういう情をおろそかにしてしまったりとかね。ええー、まあ、気上の空論になりがちだと。ね。ええー、なので、多いのは、まあ、その時の状況とか質問によればね、質問の、まあ、内容によりきりで、ね、あの、多いう多い、多くても<笑>いい会社ができるんだけど、まあ基本的にバランスっていう意味で言うとね、多すぎるところは少し減らした方がいい。ね。なので、その知性とか理性が変わる部分は今回はちょっと抑えた方がいいよってことになるよね。今回何を占うかっていうテーマは全然一切決めずにやってたけど、ね。今、これ動画を撮影してます。ね、この動画を撮影する中で、あまりこう理屈っぽいこと言うなと。<笑>ね。私がこうやって、いろいろグダグダとね、余計なこと喋ってるのは、ちょっと喋りすぎだからね、ちょっと、もうちょっと、えーえー、省略して分かりやすくやれよと。まあ、そういうことをこのカードをね、剣のカードが多く出てるってことで言ってる可能性はあります。ね、<笑>余計な説明はするなと。もっと分かりやすくシンプルにやれと。そういうことかもしれない。逆に出てないカードね、カップ、カップは一番少ないというか出てないわけだから、その要素は欠けてるわけだよね。でカップというのは感情を表すシンボルです。なので、えー、まあ、ていうか、その、タロット占いに対する興味とか関心、そういったものを引く要素が少ない、欠けてるってことになるよね。<笑>まあ、この動画に関してっていう意味で言っちゃうとね、この動画、あまりこう、人の興味を引くようなね、楽しい内容じゃないかもしれないと。<笑>まあ、私のやり方、下手なのかもしれないと。そういうことかもしれないね。うんえー、なので、もうちょっと楽しくやりましょう。ね、楽しく、面白おかしくなって、えーね、理屈なんかどうでもいいから、もうちょっとエン,ンエンターテイメント性を高めてやった方が、受けが良くなって、えー、視聴者数も増えるんじゃないかと。そういう解釈もできるわけだよね。で、それ以外の、棒とペンタクルさ、一枚ずつね。まあ、多くもなく、少なくもなく、どっちかって言えば少なめだけどね。えー、一応一枚ずつ出てるカード、えー。まず棒は活動性を表します、ね。何かをしようっていう意欲とかそういうものでね。まあ、それは、例えばこれ動画だったら動画を撮影しようっていうね。こういうの撮影して公開して何かメッセージ伝えようっていう意思があれば棒が出てくると、ね。あまり強くアピールしすぎてないから棒は強く出てない。ねえーで、ペンタクルスは物質を表すシンボルです。なので、えー、まあ、すべてこの動画にこう関連付ける必要もないんだけど、<笑>物質っていうと、なんだろうね、ええー、まあ、実際に物だよね、お金、お金もそうだし、お金で買えるもの、ね、物々交換、そういうものをすべて、ね、えー、ここに写ってるもの、ね、写真、写真とか、カレンダーとか、私のバンダナ、ヘッドオン、ね、服、全部物。こういったようなもの。だから、まあ服とかそういう風に考えてもいいよね、うん。まあ装飾品、まあこういやね、ちょっと安っぽい古着なんか着るよりも、もうちょっと綺麗な服着た方が良かったんじゃないかとか。<笑>お金をかけてね、きちんとした服、そうした方が良かったんじゃないかとか。まあそういう、まあペンタクルスの出方によってそういうアドバイスが変わってくるわけだよね。まあ今回一枚だから、まあ、特に問題はないと。ね。過不足なくっていう考え方でいいと思うけどね。あるいは、ペンタクロスっていろんな解釈があって、物質っていう意味、基本的な意味はあるんだけど、そのペンタクロスの形状からね、まあ、丸い円盤状の形状からお金っていう解釈が出てきたりとか、お金を稼ぐための労働、仕事っていう意味もあったりとかね、仕事とかビジネスとか経済とか、そういうふうに解釈することもあるし、あるいは、えー、人間関係を占っているときには、えーまあ、人と人との、ね、こうつながり、積み重ねたこう時間とか<笑>、えー、思い出だとか、まあそういったようなものを積み重ねていくことによってで、えー、気づかれてゆく、気づかれてくる信頼関係みたいなものだとか、愛情だとか、そういったようなことをペンタクルスが話す。いろんなことをペンタクルスが話したりするんだよね。で、まあ今、愛情って言ったけどね、実は、えー、まあ別にその、これもね、完全に切り分けて、これはこうで、あれはこうでってね、決めつけちゃう必要はないんだけど、愛情っていうとなんかちょっと物質と違うんじゃないかとかね。感情を表すカップの方に、うん、含まれる要素なんじゃないかって思う場合もあると思います。もちろんカップの中に愛情があるって考えてもいいけどね。えー、カップは感情なんだよね。愛情ではなく感情。まあ、言葉は似てるけどで、情っていう言葉の共通点はあるけどね。でも感情っていうのはその時の気分で、まあ、上がったり下がったりするわけだよね。だけど、愛情っていうのは気分で変わるもんじゃない。ね。こう、お互いの信頼関係を深めていってね、少しずつ積み重ねていくもの、あるいは、えーまあ付き合いの中でね、こう築き上げていく、まあ、本当に形のあるものと考えてもいい。それぐらいね、しっかりとしたものが愛情なんだよね。簡単には壊れたりしない。簡単に壊れちゃうようなものは、実は愛情ではなくて感情なんだよね。だから、恋人同士でよくね、もうあなたに愛情はないとかそういうことを言いたがるけど、それは感情なんですよね。愛情っていうのは元からこう、元々あるもんでもないしね、こう二人でこう、時間をかけて築き上げていくものなので、ね、それで、まあ時間をかけても築くことができなかったら愛情ないっていう言い方もあるけど、大体まあね、お互いこう愛し合ってね、付き合いを続けていれば自然と愛情なんて出てくるわけ。で、愛情が気づかれてしまえば、そう簡単には壊れることはないので、まあ、それがあるから、こう、別れずにね、一生、こう、付き合っていくこともできるわけだよね。感情っていうのは、もうその時の感情でね、こう変化するから、ちょっと喧嘩したぐらいでね、もう別れるっていうふうに言いたがる。それは、愛情がないからとかあるからってことじゃなくても、その時の感情なんだよね。その時の感情で判断して、もう別れるとか言っちゃうと、絶対後で後悔します。ね。それはもう感情だから。ね。だからその時にちょっと、冷静というか、ここで言うね、剣だよね。剣の要素を強めてね、少し冷静になって、お互いの今まで気づいてきた思い出だとかね、そういう愛情、信頼関係、そういったことを思い浮かべてみれば、ここで別れる必要なんかないんじゃないかってすぐ気づくんだよね。気づけるはずなんだけど、それができないのは、まあに、人間の弱さなんだけどね。まあ、そういう時に占い師のところに行って、ね、あなたはちょっと感情的になりすぎてますよってね、こう一言言ってもらうと、冷静になってね、自分とお互いの愛情に気づいたりするわけだよね。感情的になると、その、もう、なんか時間をかけて気づいてきた愛情のことを忘れちゃうんだよね。愛情はなくなるわけじゃなくてたた、ただ、忘れちゃうだけ。ね。だから、思い出せばそこにあるってことをちゃんとね、気づけるはずなんだけど、もう感情で、もう頭飛んじゃってるからね。<笑>そういう時は、もう、なんだろうね、別れるとか、そういう勝手な判断をする前に、自分、自分勝手な判断をする前に、もう占い師のとこ飛んでいってください。ね、占い師のとこ行って、えー、なんかアドバイスもらってください。そうすればね、間違った判断をせずに、最良の幸せな判断をして、まあ仲直りもできるだろうし、ね。結果的に方向に向かうことができると思います。ね、なかなか感情ってはコントロールできないからね、自分一人だとね。やっぱり誰か、占い師のような人ところに行ってね、えー、メンテナンスしてもらうことはすごく大事。だから私はいつも心のメンテナンスって言葉を使ってるけど、ねえー、なかなかそれは自分一人はできないので、占い師のところに行って心のメンテナンスをしてもらう。それはすごく大事なことだと思ってます。はい。またちょっと長引いちゃいましたね。<笑>今日は剣が多く出てるので、私に、こう、ついつい喋り、喋りすぎてしまいますが、えー、これぐらいにしときましょう。<笑>で、しょうあるからね、え、ね、4つ全部説明したと思うけど、ね、こんな感じで、全体を見て、なんとなくの傾向をね、こう、判断することができます。さらに、正位置逆位置みたいなものも見たりします。まあ、これも省略。<笑>ねえー、で、こっから先は1枚ずつ見ていきます。今回は1枚目のカードにこのカード、剣の6というカードが出ています。1枚目のカードは現状を表したりします、ね。剣は知性とか理性を表すカードで、このカード、ね、6本の剣を、まあ、船の上に積んで、まあどっかに向かっているようなそういう絵だよね。なので、まあなんか引っ越しとかね、そういうようなことがあったらこういうカード出るかもしれないよね。あれ何かこう、新しいことを始めようとか。なんか状況を変えようって時にはこういうカードが出たりするわけだよね。うん、そして、二枚目は障害を表します。障害を表すとこにこの、棒のキングというカードが出てます。ね、障害っていうのはまあ邪魔をする人物だとかね、前に進んでいく時に、えー、それを妨げるもの、ね。棒のキングが出てる。これ、キングって人物カードなので、何か邪魔する人物がいるぞと。ねえー、何かやろうとする時ね、おそらくこの、剣の6のように、ね、どっか行こうとしているとき、あるいは何か状況を変えようとしているときに、邪魔をする人物がいるので気をつけましょう。まあ、気をつけるっていうか、この人をなんとかね、退りける方法を考えてみましょうと。とそういうアドバイスが出てくるわけですね。で、3枚目は、目に見えても、<笑>意識している事柄だね。剣の7というカードが出てます。えーまあこれも剣の6に近いような感じでね、動きのあるカードでね、これは船だという、どっか行こうとしてる。これは剣を持って、走ってどっか行こうとしている。うん、まあ剣をも、盗んでどっかから、こう、ね、走り去ろうとしてるように見えたりすると思うけどね。えー、なんだろう。やっぱり、なんかこう、変えようとしている状況の一つだと考えてもいい。で、4枚目は今度、目に見えていないもの。ね。潜在意識のようなものを合わたりします。そこに死神出てます。一応、私こうやって逆さまに持ってるけどね。これは逆位置。一応カードね、こうやって正位置逆位置ってものを解釈したりすることもあります。ただ、これね、よくタロットの解説書に書いてあったりするし、まあ、話題としても出がち、よく出てくる要素なのに、ね、逆位置ってものね。カードを逆さまになったらなんか意味が変わるんじゃないかとか、悪い意味になるんじゃないかとか。すぐそうやって考えるけど、まあ、そういうことは考えなくていいです。ね。正位一の,のを解釈してください。<笑>ま解説書を見ると大体正位一、ね、逆一に違う意味に書いてあったりするから、逆一に出たら逆一の意味読まなきゃいけないのかなって思ったりするかもしれないけど、あまりそれにとらわれちゃうと、このカードの意味が見えなくなっちゃうんだよね。もう、なんていうか、生一の意味と逆一の意味を丸暗記するような感じになっちゃってね。このカードからメッセージをきちんと受け止められなくなっちゃう。だからむしろ、あの、まあ、これから勉強しようとする人もそうだし、タロット占い師の人もそうだし、えー、占ってもらいたいっていうだけの人もね、まあ、ちょっと知識があったりするとね、ついてそういうことを気にしちゃいがちだけど、もうそういうことは一切気にせず、ね,ね、解説書に書いてあることも忘れて、カードよく見てください。カード見るとかすごく大事。ね、カードを見て、そこから何かメッセージを受け止める、受け取るってことがすごく大事ね。で、まあ、これ、ダイアルカらの、えー、13番目、死神っていうカードだけどね。<笑>えー、まあ、死神、有名なタイトルのカードなので、まあ、イメージも湧きやすいと思うけど、あんまりいいイメージのないカードだね。死神っていう言葉自体がね。で、タロットをちょっと勉強すると、あるいは、占ってもらったことがある人からすると、大体タロット占い師とかね、死神のカードそんな悪い意味の数じゃないんですよとか言いたがるので、<笑>まあ大体ね、その、あんまりこう、不安とかそういうのを抱かせたくないっていうか、いわゆる上げ鑑定だよね。悪い、悪いことは言いたくないっていう占い師も多いので、死神みたいなカードが出てもね、別に悪い意味じゃないんですよって。そういうことね、言いたがる人多いと思う。だけど、まあ死神なんだから、悪いっていう意味で捉えてもいいし、もちろん、悪くないっていう<笑>、そんな悪くないよって言ってもいいんだけど、実はカードには良いも悪いもないわけです。だから、このカードそんな悪くないんですよって言ってる時点でもう解釈間違っちゃうからね。もちろん、良いか悪いかっていうのはその時の質問次第なんだよね。うんえー、例えば、仲良くお付き合いしているカップルの占いでね、こういう死神のカードが出てきたら、場合によっては、あの、お別れが近づいてますよ、みたいなことを言うかもしれない。まあそういう、そういう意味で解釈したら、二人にとってはあまりいいカードじゃないよね。うん、ここで、そんなね、いいカード悪い、そんな悪いカードじゃないんですよって言っても、なんかちょっと、こう、嘘っぽくなっちゃうよね。もちろん、いい意味で解釈することもできます。ね。えー、こう、なんか、何か一つ、ね、今、続いてきた方は、一つ区切りがついて、それが終わって、次の新しいことが始まりますよ、ね、生まれ変わりみたいな、そういう解釈をして、ねうん、次はなんかいいこと巡ってきますよ、なんて、そういうあ占い結果、アドバイスしたりもできたりするんだけど、まあ、それは、それなりの根拠があったらそういうことを言ってもいいんだけど、何もないときにそういうことを言っても、こ気休めにもならないっていうかね、なんか説得力ないからね。だら死に神出たら素直に、もう終わりますよって言ってもいい。で、えー、でもこれは、もともと別れたいと思ってるカップルだったらね、もう、本当にもう、この人とは付き合いたくないっていうか、あるいは、付き合い続けていいのかどうか分からないって悩んでる時だよね。で、まあそういう悩んでる時に、相手がね、詐欺師のような人、結婚詐欺師とか、まあいろいろあるけどね。な、なんかこう、すごく悪い人だった場合には、こういう方でよね、別れた方がいいですよって、もうズバリと言った方がいいよね。で、それちゃんと別れた方がいいですよって言った方が、その人のためになる場合もある。そういう場合は、別れ、別れることはもちろんいいことだしね。まあ、だから、付き合い続けたい人にとっては悪い意味になるし、別れたいっていう人にとってはいい意味になる。だから、カードって常にその質問とかその目的によ、目的、占いたい人の目的によって全然意味は変わってくる。意味っていうか、その、いいか悪いかが変わってくるわけ。だから、いいか悪いかなんてことは最初から決まってないわけ。それをもう最初のイメージでね、決めつけちゃうような占いはあまり良くないわけ。これは占い師がきちんとわきまえてればいいんだけどね。当然、そういうことを知らない相談者っていうかね、占いのことを知らない人が見れば、占い、あ、信用の方すごい怖いってイメージがあったりしてね、なんか悪いことあるんじゃないか、不吉なことがあるんじゃないかって不安になったりするよね。うん、まあそれは仕方のないことだけど、占い師がそういうことに引っ張られてね、不安になったりとか、いい悪いって勝手に決めつけちゃってるのはすご、ね、良くないことなので、まあここは占い師は冷静になってね、えー、相談者のそういう不安も汲み取った上で、ちゃんと解釈した方がいいと思います。ね、冷静にね。まあ、これも県の多い今回の<笑>影響かもしれないけど、えーまあ、そういう感情に惑わされず、ね、冷静に判断する。知性的、理性的に判断するってことはすごく大事。ね、占いにおいてね。特にこういうインパクトの,インパクトの強いカード、ダイアルカらのシニアみたいなね、こういうカードで言った時には、特に気をつけなきゃいけない。すごく惑わされやすくなるからね。そして、4、5、5枚目。5枚目のカードはこのカード。えー、5枚目は今度はね、過去を示します。過去、現在、未来という、そういう時間を見ていく上での過去。で、これも逆位置の<笑>、塔というね、ダイヤルから16枚目の塔というカードが出てます。ね、これも逆位置でね、逆さま持ってますけど。で、このカードも死神と同じぐらい、こう、不吉なイメージを持ちがちなカードでね、もうこのカード見た瞬間になんか、もうすぐに悪いことが起きるんじゃないかって、まあ、そんなふうに思ったりすることは多いと思うけどね。でも、これも死神と同じように、悪い意味で解釈する必要はないわけ。で、えー、今回過去に出てるわけだからで、過去はもう今とは関係ないわけだよね。もちろん過去の延長で今があって未来があるっていうね。その流れで見るから、この過去があるからこそ現在未来っていう流れが出来上がっていくわけ。だから大事な、カードではあるけどでも、仮にね、これが嫌なこと、悪いことだとしても、ね、不吉なことだとしても、それはもう過去で終わってるって考えれば、じゃあ、それが今に続いてなければね、もう過去、過去っていう段階で、こうね、このカードを乗り越えてしまっているんであれば、今はもう悪くないって考えることできるよね。過去はいくらでも悪くてもいいわけ。<笑>むしろそういう悪いことがあったからこそ、それをね、なんとかしようて努力した結果が今、かもしれないよね。そう考えれば、過去はむしろ悪ければ悪いほどいいって場合もあるよね。だからこれはきちんと悪い意味で捉えた方がいい場合もあります。あるいは、まあ無理に悪いって意味で捉えなくてもね、えー、まあいろんないい解釈もできるわけです。まあそれはちょっと置いときます。<笑>省略。で、次は未来。6枚目のカード、未来。これもダイヤルかな。4番目のカード。皇帝というカードが出ています。皇帝ね。エンペラー。えー、過去、現在、未来という流れで見て。皇帝は、まあ、活動性を表すカードって考えてもいいよね、うん。すごくエネルギーのある活動性とか、あるいは支配、支配力、支配欲求みたいな、ね。えーまあ、そういう激しい、ね、力強い男性的なカードだよね。そういったものが出ています。で、過去の塔があって、なんかこう、まあ、なんだろうね、こう、ちょっと良くないことがあって<笑>、ね、えー、さらに死神が今、こういうのがあったりして、ね。で、そういうのを、なんとか、こう、乗り越えていこうっていう強いエネルギーだよね。まあ、の乗り越えていこうっていうか、それを、こう、乗り越えられるだけのバイタリティ持ってますよ、みたいな、そういうことも言えたりする。ただ、障害としてこのね、同じような、棒のキングが出てる。似てるカードだけどね。色合いも似てるしね。えー、同じく、両方ともエネルギーの強いカード。ってことは、ここで何らかの衝突が起こる可能性がすごく高い。こっちが自分と考えてこっちは敵だよね。敵がいて、えー、この二つがぶつかって、衝突して何らかのトラブルが起こる可能性がある。その、そういうことが起こる原因は、やっぱり相手もそうだけど、自分も皇帝だから。相手と同じようなこう激しいものを持ってるので、この二人がぶつかっちゃうと当然ね、えー、激しい衝突、まあ、争い事が起こる可能性が高いと、ね。トラブルに発展する可能性が高い。なので、この場合にはまあ、その時々によるけど、ね、この相手はもう仕方がないと。じゃあ自分を何とか変えようと。ね、この相手に対して自分が同じような態度をとってたらぶつかってね、痛い目に遭う。まあ、お互いに、こう、あまりいいことはないと。だったら自分はちょっと折れてね、優しくなって、ね、うまく相手をこう、なだめるような形にした方がいいんじゃないかとか、そういうアドバイスになったりするわけだよね。まあ、これは、まあ、未来なので、今のアドバイスになるかわかんないよ。ね、この未来は、これを乗り越えた先にあるって考えると、えー、今はこの棒のキングにね、こう支配されてると。実は今はまだき、この皇帝ではなくてもっと下の身分にいて<笑>、この棒のキングを打ち倒した結果、自分がね、のこの、何こ,うかこの棒のキングの代わりになってね、えー、次の支配者になるっていうね、そういうイメージで捉えることもできる。つまり、自分が向かうべき未来は、今目の前にいるその敵を乗り越えた先にある。まあ、その敵と同じような道を歩むことになるみたいな。そういうことも言えるかもしれない。まあ、ただ、それは進むべき道と言えるかどうかわかんない。もしかしたら間違った道かもしれない。だそこで未来を見てね、自分の進みたい道はこれでいいのかって考える機会として占いを使うことができるよね。そして、7枚目は自分自身。まあ、これも今のね、そのじゃあ、自分がどうすべきなのかっていうヒントになったりするんだけどね。出てるカードはダイヤルカの8番目。力のカード。やっぱりこれアドバイスになるよね。自分がどういう行動を取るべきか。まさにこれだよね。さっきの棒のキングがライオンと捉えていいんだけどね。ちゃんとライオン描かれてるけど、そのライオンはここに描かれてます。ね。ここに、力の中にある蜂のね、えー、ライオン。ライオンとこのキングが同じものと捉えることが、ねそれに対して、自分はね、このライオンをなだめる役目、役割を持っている、まあ女性として描かれているけどね、えー、なだめすかす、まあ手なずけるような、そういう立場の人間として描かれていると考えることができます。なので、この棒のキングを打ちまかすというか乗り越える、一番のね、自分が取るべき行動、アドバイスはこういった形で、相手を打ちまかすんじゃなくて、うまくなだめすかしてね、手なずけるっていう方向性にした方がいいんじゃないかと。ね。その結果、自分が向かう方向性、方向というかね、未来にあるのがこの皇帝ってことだから、この皇帝は実はキングを打ち倒したわけじゃなくて、うまくね、こう、なだめたりね、こう、手なずけたりして<笑>、ね。その結果、この皇帝というカードになったと。そう考えることもできる。あるいは違うカードかもしれない。未来はね。<笑>まあこの通りに進んだ結果、違う方向に向かうかもしれないけど、まあそういういろんな流れとしてね、考えることができます。そして8枚目に、ペンタクルスの8が出ています。これは8枚目は周囲の状況とか環境を表すので、これも行動のヒントになったりするわけだよね。こういうカードが出てるから、あなた、こういう行動を取った方が自分が有利になりますよとか。まあ戦争とかで言ったら、地、まあのりだよね、まあ。どういう条件で、まあそういうね、まあ、この日は雨が降るから、えー、こういう対策をしていった方が勝てますよとか、そういうアドバイスができるわけだよね。ペンタクロスの蜂が出てる場合には、えー、まあ今戦争みたいな例えで言うんだったら、えー、なんだろうな。まあ、なんかこうコツコツとなんか作ってるような、そういう絵なので、なんかこう、しっかりと準備しなさいよ、みたいな風に見えるよね。鎧を、鎧とかそういうのをきちんと、こう、準備してね、えー、守りを固め、固めておきなさいとか。そんなようなアドバイスとして見ることができる。ね。こうやってきちんと準備をしていくことによって勝てますよ。で、これもあんまり激しくないよね。敵に対してこう、攻撃的な感じじゃない。だからこれに近いよね。まあ、同じ8っていう数字のカードだけど。相手をうまく斜め透かすとか、そういうようなことにつながってくるようなイメージだと思います。そして9枚目。9枚目は、恐れとか不安とか限界とかね、いろんな、いろんな会社がある。まあ、この部分はね、まあ、臨機応変に考えてもいいと思うんだけどね。まあ、最終的に心のどっかに引っかかっているものはここに出てくると。出てるカードは剣のページ。剣は、まあ、知性とか理性とか、まあそういう感じだけど。で、えーこれも人物カード。ページっていうのは未熟さとかね、幼さとか、若い人、ね、若さとか、そういったようなことを表すんだけどね。知性とか理性、まあそういう計画性みたいなね、考え方、価値観みたいな、そういったものはちょっと未熟だと。そういうふうに考えることができるので。まあ、未熟というよりは自信がないってことかね。自分のやっていることがこれでいいのか。あるいは方向性とかね、そういったものがはっきりしてないとか。そういったような時にはこれが出てくることもあります。なんかこう、自分がどうしたああしたいっていうことよりも、なこう、周りの状況にこう流されていたりとか、こうね、えー、なんかこう、攻めてきたらそれに対処するっていうね、守りのような、そういう態度をとってるとこういうカードが出てきたりするかもしれない、ね。そういうことがあるので、必ずしもこれは対策とも言えないし、こうしなきゃいけないってアドバイスとも言えないんだけど、そういう自分の中にある弱さみたいなものに気づいておくと、何らかの対策ができたりする可能性もあるので、これも結構重要なカードだったりする。まあ最終結果の一歩手前ってことでね、ここが一番つまずきやすい部分でもあるよね。最後の、ね、最終結果にたどり着く前に、こういう問題があるから、ね、うっかりすると失敗してしまいますよね。そういう時にこのカードはね、すごく大事になってくるので、慎重に解釈しておくと、最終結果にね、きちんとたどり着くことができます。最後の10枚目のカードは最終結果。で、よくね、最終結果だけ知れればいいと。<笑>そんな感じで、最後のカードだけ教えてくださいってよくね、言われるけど、まあそういうこと言う人も多いけどね。最後のカードがはっきり言ってどうでもいいわけ。ここまでの9枚のカードね、9枚、こんだけたくさんのカードあってね、それをなかったことにして、この最後のカードだけ見てね、あなたはこうですよ、こう、あですよって言っても何の意味はない。このカードは、ね、ここまでのカードを一まとめにして、最後にね、こう、ね、袋に詰めてその袋を締める、こうね、<笑>輪ゴムのようなものだと。<笑>輪ゴムとか紐とかね。最後の袋の口を締める、まあ、締まりを良くするためのまとめのカードに過ぎないと。だからこれ自体にそんな深い意味があると考えるよりも、ここまでの意味を総まとめするだけのカード。と考えます。まあ、最終的にここに向かうんですよっていうね。まあ、到達点と考えれば、まあ、それはそれでいいんだけどね。で、剣のキング。これは人物カードで出てます。でおそらく、この未来のね、えー皇,帝まあ、皇帝がね、どうなるか、まあ、皇帝としては自分がどういう立場になるのかっていうのは、この剣のキングで表されるんだと。で、大事なのはやっぱりこの、ね、棒のキング。何らかの敵。人物は限らないけどね。人物は限らないけど、自分が今向き合っている課題とか敵だとか人物、何らかのね、こう、障害、そういったものに対して、えー、それを乗り越えて、その先にある、乗り越えてじゃあ自分はどうなるかっていうことだよね。例えばよく、まあ、ありがちなのは、その、親子だよね。親子だって大体、父親を乗り越えて、ね、特に、まあ、男性だよね。男性の場合は自分の父親を乗り越えて、えー、大人になっていくわけだよねで。これを父親と考えて、この父親を乗り越えた後に、じゃあ自分も同じね、えー、父親と同じ道を歩むのか。それよりも、父親とは違う人生を歩むんであれば、じゃあどういう人生を歩むんだ。という時にはこういうカードを見るわけだよね。同じようなキングのカードだけど、持ってるのは剣のカードだと。ね。おそらくまあ、ここで父親って言っちゃったら父親にするけど、父親は棒のカード持ってる。ね、自分は剣を持ってる。父親は、えー、もうその時の、ねまあ、気分というか、その衝動的にね、こうしたい、ああしたいっていうその支配要件はすごく強かったと。おそらく子供に対して、自分に対しても、ねえー、すごく支配する、そういう立場、強かったと。そういうね、支配欲求の強い親を乗り越えて、じゃあ自分はどうするか。ね。自分はそういう支配っていうよりも、冷静な判断でね、知性とか理性で、えー、まあ、公平な判断をして、まあ、周りの人たちと付き合っていく。自分のね、子供とかに対しても向き合っていく。みたいなアドバイスもできたりするわけだよね。アドバイスっていうか、そういう結果になるんじゃないですか、みたいなね。なんで、まあ、この解釈とかいろいろあるけど、要はこの対比だよね。自分がこう立ち向かっていたもの、要は自分が打ち倒したいと思っていたものは棒なんだと。棒の勤務、棒のね、棒として示されていた要素、活動性を表すシンボルだけど、その要素を打ち倒して、自分が得ようとしていたもの、得ようとする,もするべき、えー、得るべきもの、それが剣だと。でそう考えて、ね、自分はこの剣で支配していく。まあ、同じ支配かもしれないけどね。目指すものは、その、剣という方向性にあるんだと。そう考えることができます。まあ、ざっとね、適当に言って、何を占ったかも言ってないけど、<笑>決,めて決めずに占ってたけどね。うん、あまりいいことじゃないけど、なら、何を占ったってわけじゃないからね。最後はこの10枚目のカードを見て、ここで占いはおしまいってことになります。まあ、見て終わりじゃなくて、まあ、質問に対するね、ここで大事なんです。きちんとその質問が何だったかってことを、ここでね、思い出してね。で、そのき、答えはきちんとここに出るわけです。1枚目にね。えー、例えば喧嘩していて、この人と仲直りすべきですか別れるべきですかなんて言われてね。もちろんここで最終結果のカードを見れば、それなりの結果は出るはずです。です。まあ今の質問でこのカードを解釈するんであれば、<笑>え別、ー、れるべきではないと私は言うと思います。なぜかっていうと、えー別れるべき、喧嘩をして別れるべきかね、こう、仲直りすべきかっていうのは、その時感情的になってるだけなんだよね。だから、剣が出れば当然、その感情的な要素はちょっと置いといて、冷静になって考えてみようと。冷静になって考えてみれば、ね、お互いのこう、言い,い分ね、もちろん、喧嘩をしたからには、何らかのお互いの言い分があって食い違うところがあるから、喧嘩をするわけだよね。でもそこをきちんと、ね、お互い話し合いをして、折り合いをつけて、ね。その結果、別れるなり、ね、つき、仲直りするなりを決めればいいんだけど、ここのカードで結論が出るわけじゃないけど、冷静になるっていうアドバイスはできるわけだよね。で、冷静になった時に、結局残ってくるのは感情ではなくて、さっき言った愛情だよね。うん。愛情はあるわけ。ね。えー、で、その愛情を思い出すことができれば、えー、おそらく別れるっていう結論ではなく、ね、仲直りとか、もう少しいい関係を築いていこうって考えることができるようになるはずです。なので、このカード見てね、言うときにはおそらくもうちょっとね、えー、続けていったもんじゃないのというか続けることになるんじゃないのっていうような結論になると思います。ね、全体を見た時のカップが一枚も出てないってことは、まあ、本来であればね、感じ感情、カップが多ければ感情的になりすぎてるから良くないっていうね、解釈だけど、今回出てない。まあだから<笑>、えー、出てないことをどう解釈するか、またちょっと、その時の考え方やるけどね。出てないんであれば、ちょっと逆に頭でっかちになっちゃっててね、相手に対するこう思いやりとかが欠けてるんじゃないかとか、そういうことも言えるかもしれないけど。なので、このカードでどう、結論を出すかは本当に分からないけど、ねえーまあ、一応最後のカードで質問に対する答えは出てるはずです、ねで。その答えに至るまでの過程として残りの9枚のカードがある。9枚のカードを見たときに分かれますよとか、ね、仲直りしますよっていう答え、全然違う答えが出たりするわけ。だから最後のカードを見て、ずばりともう明確な答えが出るわけじゃないんだよね。そこまでの9枚で全然180度違う結果になったりすることがあるわけ。だから私もここで仲直りできますよとか別れますよってことを簡単には断言できないわけだよね。ね全体を見たときはカップが出てなかった。ね、ってことは、うんえー、ただで感情的になってるってだけじゃなくて、どっちかっていうと相手に対する興味関心が薄い、うんまあ愛情って、愛情も多少含まれるんだけど、恋愛感情だよね。相手を好きっていう気持ちがもうなくなってきてるとか。そういう恋愛感情が冷え切ってしまってる。冷え切ってくるとおそらくカップの、ね、カードも出てこないから。ね。まあそういう状況だから今、もう潮時なんじゃないかっていう時だと。そう考えたら別れるって結果になるかもしれないし、場合によってね、えー、カップの良さが少ないからこそ、相手そういうね、相手の中にあるカップの要素だよね。自分と、自分が好きだと思える要素を探してみたら見つかるかもしれないと。そうアドバイスしたら、別れるんじゃなくて、もっとね、仲直りできるいい方向に向かうためのアドバイスができるかもしれない。だから、本当にもうね、ね、うん、全然違う解釈になるんだよね。このカードが出たらもうこの、こういう解釈なんだっていう、決まりきったものは何もないわけ。だから、もう、ね、ズバリと結果だけ教えてくださいなんて言われても、なかなかね、そう簡単には答えられないのよね。本当はね。でもまあ、やっぱり商売として考えるとね、ね、<笑>気持ちのいいこと言ってあげないと、お客さんも納得しないっていう占い師も考えるだろうから、ね、わかりました。じゃあズバリ言いますって言ってね、もう、あなたはわかりますよとか。ね、大体わかりますなんて言わないよね。<笑>仲直りしたいと思ってる人には、大丈夫な仲直りしますよって言ってあげる人が多いと思います。これは上げ鑑定ね。上げ鑑定なんだけど。だ結局だから、カードが、カードに何が出てるかなんてことはどうでもよくて、相談者が何を、どんな答えを求めてるかってことを勝手にね、占い師がこう判断して、カードに出てることよりも相談者のが言われたいと思ってることを言ってあげるってね、そういう、話術としてのテクニックばっかり磨いてる占い師多いと思うけどね。上げ鑑定したがる占い師。それは占いじゃないわけ。だから、カードせっかくめくってね、めくっても一枚一枚めんどくさい解説なんかしなくてね、えー、いかにもこうカードから解釈しましたよ的な雰囲気で、ね、もう相談者が喜ぶようなことを、うまいこと言って<笑>、気持ちよくさせて帰ってもらうってうね。そういうことなんだよね、結局ね。だから、もう見て、見た瞬間にすぐ答えが出るわけ。ああ、大丈夫、大丈夫。こうなんですよ。ってね。<笑>すぐ言ってくれるわけ。なんかそうやって堂々としてやってると、なんかもうこの占いすごいなって思っちゃうかもしれないけど、実は適当にやってるだけだったりすることが多いよね。占いって結構時間のかかる大変なものです。ね。今私全然こう、占う内容すら決めずに適当にやったんだけど、今お話ししてる時間、ものすごく頑張ってね、勢いよくやったつもりでも、1時間近くかかっちゃいました。<笑>こんな長くやるつもりはもう10分くらい終わるつもりだったけどね。ね、こん、まあ、私の話し方は下手だっていうのもあるけど、ね、えー、占いっては時間のかかるものです。ね、1枚1枚見てたら結構時間かかります。えー、当然、対話をしながらやるからね。もっともっと2倍3倍と時間がかかるので、ね、大変なものです。まあ、でも、まあ、大まかい流れとしてはこんな感じでやるとりそれが占いです。で、カードを読み終わって終わりじゃなくて、やっぱりアドバイスしてくださいっていう人も多いよね。アドバイスするところまで占いだと思ってるのも、まあ、多くの占い師のね、まあ、考え方だと思うけど、ね。必ずしもアドバイスする必要はないと思うんだよ私ね。アドバイス求められたらすりゃいいんだけど、ね。えー、まあ、ね、もう常にや、決まったやり方があるわけじゃないので、その時々で必要なことを答えることができればそれでいいと思います。はい。ということで、タロットルネーとはたいこんなような感じでやるものだという、まあ、紹介でした。<笑>はい。以上です。今日はこんな感じで終わりにしておきます。ではまた、さよなら。